0: 首先要报告大家一个好消息，我们的新书《太阳回归》即将在六月十七号要上市喽。我们在这一集中会先跟大家聊聊什么是太阳回归。那此外呢，前阵子好不容易水星终于结束，但是上个礼拜开始土星又开始逆行。到底土星是什么？土星逆行是什么？土星逆行又会发生什么事呢？让我们待会来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院。我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ；李心怡
1: ，大家好
2: ；还有 Mouse， 哎，大家好。
0: 好、啊，我们的新书《太阳回归》啊，即将在六月十七号上市。那么各位听众呢，在收听这一集的时候呢，啊，就如果说呃，大家是隔了两三天才开始听的话，那么现在应该是可以就,就看得到，因为我们刚才去查的时候，它已经在网络书店上架了啊。所以说呢，啊，这本书呢，我们是即将上市啊。那么《太阳回归》是什么呢？太阳回归式啊、哦，如它是一种算命的方法。那么，如果说每一年呢，我们要帮自己算一次命，最好的时机就是在生日前后排一次太阳回归盘。从太阳回归盘中可以看出，这个人在这一年跟太阳有关的运势。那么，太阳回归盘呢，跟我们很多人常用的行运啊、哦，就是 transit 盘是不太一样的。行运盘呢，比较像是每一天的气象报告。从每一天的气象报告中，我们可以看出今天出门要不要带伞。它的确是对我们生活很有帮助。可是太阳回归不太一样，太阳回归可以说是一种比较大范围的气象气象预告。它是以年度为预报范围，就是比如说今年啊、呃，我们其实在看气象的时候呢，有时候我们会说啊，今年是圣阴年。今年是反胜阴年，那么也许胜阴年它有一个什么样的气候？它也许是比较有很多的暴雨，它也有可能是比较干旱的一年了、啊。如果说我们在今年到来之前呢，就可以先了解今年整年度的气象预测的话，知道今年是一个多雨之年还是干旱之年。也知道自己是不是特别会受到某一种气候影响的话，那你就可以先预先做好规划跟准备啊。那么这个就是太阳回归来、啊、要讲的内容。不过呢，这次的太阳回归的纸本书的部分，我们会因为因应舒市的现况有一些调整。那关于这个部分呢，我们先请帽 s 来跟大家谈谈
2: 。好、嗯，就是。当然，我觉得这几年就是我们出版了二十几本财经书嘛，那也看到大家的回应，就是从一开始我们其实只有出纸本书，到后来出电子书，也受到大家蛮大的欢迎。然后这本《太阳回归》，其实我蛮犹豫的，是说我们不确定，呃，太阳回归这么冷门的题目，是不是大家都那么那么喜欢？哦，所以这本书的出纸本的时候，我们就稍微犹豫了考，考考量一下。所以只有限量五百本在特定通路，那剩下就是电子书，大家可以抢购。所以说实话，就是每年呃，就是因为我们的量不大，所以再版的几率其实也不高。所以这边也要跟大家稍微奉劝，就是说，如果想要收纸本书的，可能大家手脚要快，因为五百本分到各个通路，其实一下就卖光了。对，是这样子。
0: 对啊，那天就是反正，因为其实我因为我前阵子有去参加那个台北国际书展啊、哦，那这个也就是书展，那今年当然说书展它办得比较辛苦一点，那么在整个舒室的状况啊，那大家也前阵子有听到新闻嘛，那有一些那个卖书的书店通路哦，也是不断的在。收摊啊，或者是调整啊，那么这个原因也之一，也就是说，其实我们现在有很多的出版类都是、呃、走向电子化这样子啊。那么上就是前上礼拜吧，就是貌似有在那个我们的线动啊提到说我们可能会有一点调整的时候，那就有一些呃我们的读者啊就很关心这件事情啊。那么。还就问说，哎，那会不会电子书书不出版？那事实上不会啊，就是、说我们电子书的部分是，呃，完全不受影响的啊、哦。那我们是纸本书，就因为呃通路通路也减少了，那么大家对纸本书的需求也比较降低啊、哦。所以说我们还是就是，可是我们有想到说那个。就可能有一些读者还是比较喜欢纸本书啊，蛮多的啊。就是说，对，有人比较喜欢纸本书，那也有一些人可能会，呃，对于使用电子书有一些不方便等等啊。所以我们还是保留了一部分的纸本书，只是说它比较少哦，就只有五百本。那么，而且呢，这个五百，而且我们之后，因为你看，我们印这个手刷都。都是有限量的话，那它的再刷一定会更为困难哦。所以说，如果说各位听众很想要收集十本书的话，那可能就是就是可能要把握时间哦。那就是在他十本书还有的时候。因为那天跟那个貌似讲完这件事啊，我就刚好在练瑜伽，我那天刚好就上瑜伽课，那一边在拉筋的同时，我现在我在练歌式，然后就想说，哎呀，限量。那本来觉得没有很想觉得说，因为我们做有作者证书嘛，啊，就想说啊，有作者证书就够了。可是就想说。哎，这本书它就变成纸本书的限量之后，我就非常的想要买啊、哦，就一边想说，哎，那我是不是在出版之前先来跟 m o s s 先订个多少本这样子？因为它以后就不太有机会有在纸本书上的流通啊、哦。那个，那这个也是要提醒各位听众，如果想要收藏纸本书的话呢，就可能要掌握一下时间啊、哦。好，那么再来呢，哦。嗯，太阳回归哦，它是一个比较进阶的综合练演练，它是一个占星知识的综合演练。所以说呢，它在它是呃需要一些就是、呃、比较复杂，不是也不用没有多复杂，就说它的排盘方式啊，就占星之门上没有。所以说呢，你可能要上一个网站叫做 AstroSeek， 或者是你可以上。我们经常啊、哦，大家都会上的 astro. dot com 这个这个网页啊、哦。那么大家可是呢，这个就说我们有考虑到说，大家可能觉得说，哎，好像有点复杂。所以呢，宋伟祥老师啊、哦，就录了一些影片。那到到时候呢，可能大家可以。呃，去点接啊，我们会附在底下啊，就是大家可能可以点接，然后点呃，就是上网啊，看一下宋文老师讲解说怎么样去排出一张太阳回归盘。那么关于太阳回归盘啊，那我觉得排太阳回归盘哦、啊，它最重要的意义就是它是一个。可以告诉你，说今年是一个大雨之年，或者是大旱之年，以及你今年的一个生活重心是在落在哪里的一个，呃，算算命的方式。那关于这一点呢，宋伟强也有在书里面提，呃，就是举他自己的例子啊，哦，然后来跟大家分享说，你要。如何利用太阳回归来规划你这一年的人生啊？他甚至是可以跟你的那个呃 schedule 做一些啊，或者是那种你的一些呃年度规划的日志啊，哈年日志月那个年规划月规划周规划都可以做一些结合、啊。那关于太阳回归是什么？然后他要怎么样跟我们的生活结合呢？我们请宋伟翔来跟大家谈一谈。
1: 好， 刚才那个妙佩伦老师已经有跟大家介绍 过， 假如说每一年需要替自己算一次 命， 大概知道接下来的流年状况的话 呢， 其实最适合的就是在自己过生日前后 呢， 就可能找一个占星师或者自己帮自己排出一张太阳回归盘了。那回归的意思就是回到原来的地点的意思。那所谓的太阳回 归， 就是每一年当天上的太阳 啊， 进入了跟我们本命星盘上面的太阳同样的一个位置的那一个瞬间，我们把当下的那个天象排出一张星盘，这一张星盘就是我们今年的这一个太阳回归盘啊。然后由于这一个太阳回归盘呢，哈，它的太阳所在的位置一定是跟你的本命的星盘的太阳是属于重叠的，好，在同样的一个度数、同一个星座上面，所以也因此呢，哈，我们可以借由太阳回归。盘来知道我。今年生日开始，我的这一个太阳的这一个起点，以及其他行星之间交互作用可能会产生的一些现象，还有一些状况，进一步来帮助我们知道说，哎，那假如说，哎，我看到我今年太阳回归盘上面的太阳有跟天王星出现了所谓的对立的180度呢，那我可能就知道我今年可能性里面要有一些准备，大概在我的职场工作上面呢，或者是我重要的。这一个父亲呃父系关系的这一个部分，或者是说我的先生、我的儿子这边呢，他们可能会啊经验到某一些突发的一些事件或者是状况，或者是说，假如说我看到我今年太阳回归盘上面的这一个月亮啊，哈，进入了所谓的一个比较变动的，假如说像是第三宫哈比较变动的领域的话呢，哎，那好不好也代表了我今年会有比较多这一个呃所谓在。啊、呃，平常的生活里面出行的这样子的一种可能，甚至于也许也有可能会产生一种搬家的这样子的一种考虑啊、哦。然后呢，这样子的一种呃所谓的太阳回归盘，因为它的这一个呃所谓的有效期限，就是差不多是从我们今年的这个生日前后，一直到明年的生日前后，所以它可以呃成为我们这接下来的这一整年的一个重要的一个行运参考，还有一种行运的观察。当然，举以我们刚才举的例子来说，如果说哎，你今年刚好看到天王星跟你的太阳在你的太阳回归盘里面是出现180度对立的状况，啊，虽然我们不会有办法在前提就有点像是那一种很精准的就能够知道这一定会是呈现在什么样子的一个事件上面。不过，根据我自己多年运用这一个太阳回归盘的一个经验，我觉得它最大的好处是它可以让我在心态上面呢是有。所一种准备的，而且保持某一种弹性的。举例来说，像在去年的时候呢，我自己本身的太阳回归盘上面的月亮就合向了天王星，同时也跟当时天上的土星出现了一个九十度的状况，因为月亮代表了女性。尤其是重要的这一个女性关系，包括了你的姐妹、你的母亲，也包括了你的家庭。所以我那个时候就呃知道说，哎，我在去年这一年度可能会有机会经验到一个家庭的这一个土星天王星90度的这样子的压力，以及突如其来的变动。然后呢，所以说到了八月的时候。然后那个时候啊，我就突然之间接到了一个噩耗，那个噩耗就是我一个非常好的朋友啊，就在这一个疫情的这一个时期就往生了。然后也因为疫情的时期，所以他从住院一直到他往生的过程当中，他也都没有通知我们，所以我等于是很突然的在他走了以后才知道那个呃这个事情，其实对我心态的这一个瞬间的那一个冲击性是蛮大。不过因为我自己本来就知道我在这一年会有经验到这一个来。来自于重要的女性关系这样子的一个冲击，所以说这样子的一个心理准备，对我的这经验这件事情之后产生的一种心态的一个回复的速度是有帮助的。然后紧接着呢，哈，在我这一个好朋友过世不到一个月，我母亲突然之间又因为这一个长三年送急诊，那原来以为我只是去。急诊室里面稍微陪我妈妈一天，然后等着到了晚上由我哥哥过来接班，因为我们家一向就是这一种呃轮流陪伴的这样子的一种呃方式来照顾自己的父母。不过呢，想不到就是因为也是那个时候刚好是一个疫情的这样子的一个期间，所以当我进到急诊室之后呢，然后马上这个护士他们就告诉我说啊哈，那个呃我妈妈如果说在急诊室里面要一直待下去的话，他们希望我们家里面。就是只是由我一个人来全程陪伴啊，然后我就傻了眼了，因为我什么东西都没有带，也没有准备啊，我身上只有带钱包跟手机啊。然后呢，呃，我原来是那个希望他们能够通融还是怎么样，可是他们说那个时候规定很严，所以在这样子的一个状况之下，再加上我妈妈的长粘连问题又迟迟都没有改善，所以我就变成说从。从原来以为只要在急诊室待个一两天就好，结果变成在台大医院陪我妈妈关了整整两个多礼拜哦。然后在这样子的一种状况之下，对于我来讲也是另外一种形式的月亮和像天王星的那一种突如其来的意外的这样子的冲击，以及夹带了这个土星90度的这样子的一个压力哦。然后，不过就像我刚才跟大家所说的哈，那由于事先我已经对于这样子的一种可能性是有准备，我只是不知道它明确会是以这样子的一个事情来呈现。所以说啊哈，我在陪伴我妈妈呃住院的这样子的一个过程啊哈，那那个很多朋友都在那边呃问我说，哎呀，那你这样子会不会那个觉得很怨叹啊？然后反而就可以那一个以一种比较乐观的方式跟他们说，我就当这是在。怎么讲呢？啊、呃，宵夜账或者是什么之类的吧。而且其实因为我自己心态上面已经有所准备，所以我可以用一种比较正向的方式，好去呃面对或者调节自己在这个过程当中哈，因为整个突发的这样子的状况导致自己生活秩序大乱的这样子的一种呃结果。所以其实我自己个人在运用太阳回归盘多年的生活经验里面呢，我其实觉得这个是在所谓的呃占星的工具里面。然后非常实用的一个工具，而且其实虽然刚才妙佩伦老师有提过，这个算是一个比较进阶的技术。可是呢，假如说各位同学哈之后有机会去买了书来看的话，大家就会发现，其实呢，它所运用的所有的方法。都是跟我们平常看本命星盘的方法差不多。你可以借由观察，哎，比方说今年太阳回归盘的上升星座，哎，是在哪一个星座？然后天顶星座是在哪个星座？然后你看上升星座，你就可以知道你今年然后在面对外面的时候，你比较容易戴上什么星座的面具。你看一下你那个天顶星座是什么星座，你就可以知道你今年的事业发展的模式，或者是说你的这一个社会的这一个面对社会的一个比较群体的这个面。你又是以一个什么样子的方式来去来去做处理的？所以说，其实呢，哈，在某一个程度上，你只要有基本的这个占星解盘的知识或者是能力，你都有机会可以从这个书本上面呢、啊，哈，所讲的这一些不同的这一个呃，这个所谓的解盘的一些方法，或者说由书里面的一些不同的案例啊，哈，你自己啊，哈，都可以进一步的呃，在这个部分把自己的占星技术更。家的能够去呃，所谓温故知新的，以一种流年的方式来学习占星哈、哦，更进一步的去强化自己解盘的这样子的一个本领啊。好
0: 、哦，在、哎、太阳回归里面哦，宋伟祥有提到一个概念，我非常的喜欢，就是呢、哦、他就说，因为太阳回归就很像是那个我们每一年哦，就好像洋葱一样，那今年呢，你可能会长出一个紫色的皮。那明年呢？可能你长出一个黄色的皮，后年可能长出一个橘色的皮，可是你内心啊，都还是白色的这颗洋葱。然后我们再看待本命星图跟那个太阳回归盘的话，你也可以用同样的这种去理解啊。然我们，我各位，我知道各位听众呢，很多的听众其实程度。都还不错，但我觉得啦，各位都已经听到这里了啊，呃，就是每一位听众的，对你都可以没有在那个三十秒内离开的话，其实各位都是有一定程度的、一定的程度哦、啊。所以说，可是呢，哦，我们之前在学那个本命星图的时候，我觉得好像是有一个，算是一个撞墙吗？还是一个一个一个障碍？就是我们学到一定的程度，我们会有点腻。老实说就这样子，像我学跳舞学了这么多年了、啊，我也是觉得就有点像是你不管学什么，像我学跳舞也是啊，就是说我学到了一定，甚至还没有到很好的地步，我就会遇到一种瓶颈啊。那我记得我那时候在学爵士舞的时候就遇到这个瓶颈，那老师就跟我说：“那我跟你说啊，你现在有两个选择，一个是去学芭蕾，一个是去学跳踢踏舞。”那我想说啊，我筋那么硬，那就学踢踏舞好了。所以我会跳踢。踢踏舞，那那个就是，他就说，那我老师就说，那你为什么就是说他为什么会这么说呢？是因为说我们学同样一个舞种啊，你就学到甚至还不到很好的地步，你就已经出现瓶颈，然后你就学不下去的时候怎么办呢？他就你稍微换一个不同的技法，那你学着学着就很快的，就是我就跳了半年踢踏舞之后啊，那当然同时还在继续。学爵士舞嘛，那那个我就觉得说，哎、欸，我好像我心胸比较开阔。那像太阳回归也是啊，就是说，其实大家有一点基础的话，就说啊，你知道说哦，太阳在。呃，我的太阳，比如像我太阳是在我的本命太阳是在处女，然后在十宫吧、哦，啊，那呃，我大概学到这边，然后就很快就遇到瓶颈，因为我其他的我都不 care 啊，就是说太阳在二宫的人怎样我不 care， 太阳在六宫的人怎样我不 care， 可是你透过太阳回归盘的这个每一年都长出不同的洋葱皮，你就会发现说，哎呀，这个我今年我的太阳在。呃，比如说我去年的太阳是在九宫的样子啊、哦，然后呢，我前年太阳又在别的宫位，那的确你就会在这一年中，在一个情境式的状状态之下呢，哦，你就发现说，哦，我原来我就体会到说，那有的人啊、哦，像我今年的太阳是在我今年的太阳回归盘就跑到六宫去了嘛、哦，啊，那我就会发现说，哎，原来太阳回归盘六宫的人跟我。太阳回归在十宫人，原来生活是这么大的不同哦。那我有一年太阳回归盘，太阳就在别的宫位，那你就会阶段式的去了解。而且呢，太阳回归盘最美妙的地方就是。它的期限是以一年为期限，可是它的前后都是关联的。那像宋伟翔呢，在做工作坊的时候，就会要求大家哦，一口气排上十年或者是十二年的太阳回归。那你从这个上面就会有一个非常精准的规律就会出来，然后你就发现说，哎呀，我以前那个之前啊，就是上升啊等等啊，我在那个时候就是我前东家的时候，然后我换了。新的东家之后，我的怎么上升啊的那个群主都换掉了啊，那么就会你会发现说哇、啊，生命真的很奇妙，那你对你自己的命运也会有更深的理解啊。那另外一个呢，就是我们这次出的是太阳回归盘的书啊。那么那当然是很欢迎大家去购买啊。那么可是大家有没有一个困 惑？ 就是我看了书之 后， 我怎么知道我我的解法对不 对？ 或者是说 呢， 我看了书以 后， 我也有很多的想要跟别人分享的关于我的今年的太 阳， 我的去年的太阳回 归， 我遇到了什么 事？ 还有明年的太阳回归到底要怎么解盘 呢？ 啊， 那么 对， 那虽然说现在这个工商服务。已经过期了，但是其实也不会过期啦。就是我们每一季啊，夏天的时候我们会举办夏天的，也就是母羊、金牛跟双子啊的同学。你如果说你的生日啊，哦、啊，你是太阳、母羊、太阳、金牛跟太阳双子，这就是春天出生的人啊。我们会在春天的时候办。太阳春季的太阳回归盘工作坊，那如果说你是太阳巨蟹、太阳狮子、太阳处女，也就是夏天出生的人呢，我们会办夏季的太阳回归盘的工作坊。那秋天跟冬天依然啊。那所以说呢，大家，我们这个是每一。我们已经办了两年了，今年办到第二年，那我们希望明年后年也都可以办下去。那所以说，大家看了书以后啊，如果说你发现你有一些生命的演变啊，那想要跟大家呃，不要不见得是分享，可是是确认，我觉得是一种确认，就是说，哎，宋老师，我到底、呃、那个我的这个解法哈、啊，到底是不是对的呢？你就可以欢迎大家参加。太阳回归的工作坊啊，那你就可以进入这个工作坊里面的一些呃功课，还有你会呃宋伟翔因为很认真啊，所以说呢他都会要求各位同学啊在上课之前啊一定要交作业。你如果没有交作业呢，就会在 LINE 里面被宋伟翔连环的追杀啊。对我就看说，哎呦。宋伟祥是太阳双鱼，太阳双鱼也原来也是会追杀别人的。我本来还以为说只有太阳像我这种处女座才会追杀别人，你就错了。双鱼座的宋伟祥也是会追杀大家。那借由这个写作业啊，或者是交作业的过程，其实就是你就是确认了你在看太阳回归盘里面，或者是你帮自己算太阳回归盘。的这个方法是不是正确的啊？那当然也欢迎说，比如说你的女儿是什么冬天出生，你女儿是摩羯座，那你想要帮你女儿推太阳回归盘啊，今年跟明年太阳回归盘，那你推完以后不晓得这个对正不正确的话呢，那你就可以参加冬季的太阳回归嘛，你就可以说哦，这是我女儿的盘，那我来帮我女儿推。去年跟今年的回归盘，那请宋伟想来看看说有没有正确。那这个也是蛮好的方法啊、哦，所以说就就是跟大家说，我们这个呢不只是有书，它也有课程。然后呢，每一季春夏秋冬的每一季，我们都会开当季的太阳回归盘的工作坊啊、哦。那也欢迎各位听众，如果很喜欢的话，也可以来参加这个太阳回归盘的研究的行列啊、哦。好，那再来呢？我们要进入今天的主题了，就是土星跟土星逆行那大家一定觉得头很痛啊，就是说前前前阵子不是才经过好几个礼拜的水逆嘛，然后大家都说水逆水逆，万事怪水逆啊。可是怎么好不容易水逆才结束，怎么现在变成土逆了呢？搞得我好乱啊。那么首先啊，就是。我们要有一个概 念， 就是你说水逆、土逆、金逆 啊， 它就是行星的逆行。所以说 呢， 你有水星逆 行， 那它就有金星逆 行， 还有火星逆行。事实上 呢， 除了太阳跟月亮不会逆行。之外，其他的星都会逆行啊，所以说天上的星空呢，经常都有星星在逆行。那为什么太阳跟月亮不会逆行呢？原因是逆行它是一种视差作用的一种一种现象。所以说呢、啊，哦，那因为以前的人类啊，就是会认为说是。呃，地球是中心啊，那群星是绕着地球转。那事实上，地球并不是中心啊，我们太阳系的中心是太阳。所以说呢，我们如果说以那个呃地球为中心的话，你就会发现说呢，呃呃，水星、金星、木星、土星、天海冥都会有逆行的状况。那可是因为说地球本身是绕着太阳转。所以说呢，太阳不会逆行，月亮呢绕着地球转，所以说月亮也不会逆行。因为呢啊，地球呃，地球绕着太阳转，所以说我们看太阳的时候，并不会有那种逆行的视差现象。那么月球绕着地地球转，所以我们看着月亮的时候呢，也不会有这种视差的现象，所以它也不会逆行啊。好，那么所以我们在听到什么新逆行的时候，首先你要去思考一下。这一颗星是在讲什么啊？所以就不要混乱啊。水逆它讲的是水星的逆行，那么金逆它讲的是金星的逆行，土逆讲的是土星的逆行啊。像我自己的话呢，是有一个叫做“水逆记录簿”的一个档案。那如果说呢，我在水逆期間。遇到的一些事情啊，它是跟水星是跟什么有关的？水星是跟沟通啊，所有的跟沟通相关的事情，包括了我们人生、我们生活上人与人之间的沟通，它也包括了交通上的沟通，但它也包括了一些其他的，比如说你手机会不会宕机啊？那或者是一些网络啊，我们在这次的水逆。一开始的时候，我们就遇到了整个某某某电信业者的大宕期啊，那这些都是跟水星相关的。那为什么我要写水逆记录簿呢？这个其实也是增加我自己的占星功力的一个方法，就是我去透过每一年去，只要在水逆的时候，我就打开我的水逆记录簿，然后我去看一下，说，哎、欸，我前几年啊、哦、写的水逆的事情啊、哦，它是不是真的是？水星跟水星有关，那有时候因为我以前占星功率不够的时候，有时候会把跟水星水逆无关的事情也写到水逆记录簿嘛，哦，那其实你透过好几年的这种水逆的记录的来观察的话，你就会越来越掌控水逆到底是什么。那我这次水逆的那个比较明显的事情啊，就我今天就有发现，就是我在水逆期间啊，我的电视连不太上网路。这对我来说是很严重的事情，因为我是那个那个电视影集的的重度使用者啊，所以说电视如果连不上网络，我就看不到影集啊，那我的人生就不值得活了。就我人生就两件事啦、啊：一个是看影集，一个是吃宵夜。那通常这两件事是搭在一起，一边看。一边看电视啊、呃、影集，一边吃宵夜，那结果呢？他竟然连不上网络，所以说我就看不到。所以这个这次水逆呢，对我最大的影响就首先是这个。那另外呢，我的买票也出问题，因为我经常去买票看展。结果今天忽然发现说，原来我之前的登录的,的那个账号是信箱是错的。所以你会发现说呢，水逆它的事情就是比较跟沟通有关。那么现在我们就来讲说，那现在是土逆，那么土逆它就是土星逆行。但我们要知道土星逆行之前，我们要先知道土星是什么。好，那么就请宋伟强来跟我们介绍一下土星是什么
1: 。好的，那个各位同学应该都已经知道，在我们太阳系的这个行星系统里面呢。土星是排在木星的后面，而且在我们没有所谓任何的天文望远镜辅助设备之前呢，土星大概是我们肉眼可见的最遥远的这一个行星。因此呢，哈，在这个比较古代的这个天文占星系统里面呢，一直都说，哎，我们天上的星星啊，哈，就是只有五颗星，最远的就是土星。因此呢，土星也被认为是。一个所谓的牢笼的这样子的一个边界感，哈，也就是一个边缘线的这样子的一种感觉。然后呢，甚至于，假如说各位同学你们再仔细的去注意一下土星的英文字，它的英文字。呃，拼音拼字是 S A T U R N Saturn， 然后它的谐音呢，其实就是那个呃英文的撒旦啊、哦，撒旦大家都知道是一个恶魔的意思哦，所以其实，在古代的这一个天文观星里面呢，哈，就已经把这个土星定义为某一种所谓的比较负面的这样子的一个含义。至于在现代的西洋占星里面呢，哈，则把土星定义为所谓的身心压力的来源。然后他的世俗表现呢，则会展现在某一种所谓的阻碍、困顿、责任感、冷漠、无情，哈，那这样子的种种的特色呢，哈，很容易都会让人家联想到这一个土星的这样子的一个特质。而且呢，哈，因为土星是代表了一个非常现实，乃至于那一个呃呃，应该是说非常务实，乃至于现实主义这样子的一种呃。能量，所以说呢，哈，只要是我们的星盘上面土星所在的这一个位置，都可能会使得我们在这一个领域里面呢，我们会比较流于某一种表面化的一种思考，甚至于说可能进一步的那个变成了某一种僵化的行为、僵化的思考这样子的一种可能性。那这一种僵化。有的时候是为了坚持某一种自以为是的方式来形成的僵化，然后可是有的时候呢，也是就是说坚持没有办法在这个地方发展出一般所认为的某一种好习惯所带来的僵化。像我就有见过很多土星六宫的呃朋友，他们可能啊哈显现出来的一个状况就是，要不然就是每一天吃大把大把的营养品。试图用一种营养品的这样子的，呃，使用来换取自己生生活上面身体的这样子的一种健康，然后呢，要不然我也见过有土星六宫的人，他们变成是完全没有办法产生一种所谓的生活上面的一种正常的一种。规律或者是纪律，一旦呢哈进入了那一种必须要以规律或者是纪律来去呃那一个呃维持自己生活的方式，他们就会显得非常的这样子的一个焦虑观。然后所以说在这里我们就可以看到，因为第六宫代表的是我们的身体上面的一个健康，还有生活上面的纪律，所以土星在这个地方可能会产生一种为了坚持求好。形成的僵化，或者是说是一种自己觉得被勉强、被迫、不甘情愿所造成的这一个身体健康上面的压力，以及那一个生活上面哈，甚至于工作上面的这样子的一个问题。那当我们这样子讲起来，似乎会觉得，哎，土星好像听起来完全都没有好事哦。那也不是，所以我们接下来假如说要去。谈一下这个土星它的好处呢？那我们第一个要先注意到土星跟什么呢？土星跟年长有关，然后土星也跟耐心还有毅力有关。然后所以说呢，哈，在土星所在的这一个位置，它可以帮助我们发展出和这一个领域相关的耐心，以及和这一个领域相关的这一个呃毅力啊。然后呢，甚至于说在某一个程度。上面呢，哈，我们也会在土星所存在的地方啊，哈，因为能够去呃去呃负以重任，所以我们也会在这个地方展现出我们比较强大的一种责任感。那举例来说，我就曾经见过有土星气功的朋友啊，他的这一个先生哈、啊、长期卧床，然后在这样子的状况之下，可能一般的太太早就已经受不了要下堂求去了，可是这一个土星气功的这一个太太。太啊，好，却在这呃这个先生长时情卧床的这样子的一个状况之下，他自己一方面扛起了整个家庭的经济重责，然后一方面也扛起了照顾他的这个先生的一个长期的这样子的一个责任，还有耐心，还有毅力啊。然后所以说我们可以看到，只要是你在土星所在的这个地方，虽然它会产生了某一种所谓现实生活上面的一个压力，甚至于说。有的时候你会变得只是为了责任而去做某一件事情，可是假如说你是能够去深入的去接受这一个土星的这一个磨练的话呢，那么你也可以从内在的这一个深处产生了一个跟土星的这一个训练跟磨练哈，彼此哈互相。能够彼此包容、彼此接受的哈，然后甚至于到最后发展出了呃在这方面的这一个呃相关的这一个能力，还有耐心以及毅力啊。然后同时呢哈，土星所在的地方往往会让我们觉得这个地方好像呢就是我们的业力所在啊。像那个呃，我刚才举举过土星六宫的 case， 所以我们在以土星六宫来做解释。像我最近就认识有一个。朋友，他是这一个土星宝瓶六宫的人嘛，然后最近刚好又是呃流年的土星也在宝瓶，所以他正在经验这一个土星回归在这个宝瓶的这一个时期，然后再加上呢，哈，最近从六月初开始，大家都知道，就是土星在宝瓶座又开始逆行了，然后他就开始在最近的这几天，身体的整个筋骨啊，哈，就出现了那个蛮严重的筋膜发炎的这样子的一个。状况导致他做也不是啊，哈、欸，站也不是啊，然后呢，所以因为呃，那个他自己本身也是一个占星研究者所以他也在这段时期，然后也有就跟我讨论他在碰到这一段时期，包括同时经验了土星回归，然后又有一个土星逆行，好这样子的一个、呃、作用，对于他自己的这一个第六宫的这个土星产生的这一个影响了，然后他到最后啊，哈。他就跟我描述一件事情，他就说他觉得哈、啊、土星所在的这一个地方啊哈，往往会让我们感觉到，不管我在这个地方原来拥有金钱、财富、权力，或者原来你拥有关系，可是这一些拥有走到后来，其实往往也没有办法为我们换来这一个就近的平安。所以当假如说你对于土星的这一个意识深入思索到底的时候，你会。意识到啊，哈，在这一个呃土星的这个训练之后呢，哈，更重要的是，我们可能需要更进一步的往上面发展出一种更。宏观，或者是说是更高维的一种方式来看待我们的生命，哈，才能够进一步放松无法逃避的这一个土星土星业力的这样子的一个牢笼。也因此呢，很多人都会说，这一个呃土星代表了一个呃所谓地球重力的一个桎梏。可是我们都知道，在土星后面的另外下面一颗星星，也就是所谓的天王星，天王星就代表了一个生命的超越，哈，还有一个生命。视角的这样子的一个呃跳跃，然后这个往往也是当我们土星的这样子的一个能量走到底了以后，势必必须要继续往后面发展的这样子的一个道路
0: 。好，我们刚才听完土星是什么之后呢，我们再请信怡来跟我们分享一下土星逆行又是怎么回事？信怡。
3: 嗯，好。那刚刚伟强老师讲了、呃，就是蛮多土星的例子，以及土星逆行在六宫，然后我就觉得我中了好多枪，因为我本人就是土星逆行在六宫，而且我的星座是逆行在双子，所以我的确是一个非常讨厌就是各种纪律跟规律，也很难建立各种纪律跟规律的人。那土星逆行的话，在所有的逆行的。人里面土星逆行的人，其实他是最可以感受到说，他有一个灵魂的功课，或者是业力的功课，他必须要去克服、去解决。那这些功课会让他提早，就是说，对于生命，或者是说，对于灵魂有更深的觉察。相比起，相比起其他的人，那所以对于这些人来说，土星逆行它的正面意义，就是带来一些灵魂的觉察，以及业力功课的觉醒，远大于土星它所可以带来。的现实的利益，而且因为土星，我们刚刚有讲过，它代表的是一个现实，然后它是一个社会星，它代表的是一个组织跟体系，所以当土星逆行的时候，土星逆行的人就会特别觉得他们的现实是。不容易稳定的，或者是说特别容易受到干扰的，那这些不稳定或者是干扰的部分，其实都是在提醒他有关于这个土星逆行的功课，必须要去面对，必须去解决。那另外一个就是我们可以快速的谈一下，就是土星逆行在保平这件事情，因为这是两个最冲突的能量。土星它是最保守的能量，那保平它是最不保守的能量，而且土星代表的就是组织体系、权威，那保。它代表的就是颠覆、革命、前卫。所以，当这两个力量撞在一起，又是逆行的时候，其实对于呃，可能整个社会、国家或者是世界，以及呃，对于个人，都会带来蛮大的影响。那我们后续可以再慢慢的讨论这方面的状况跟发展
0: 。好，那么。大家想要知道土星逆行啊，那尤其是今年是土星逆行在保平，会有什么样的社会状况呢？那我们可是我们今天的节目时间已经到了，那我们就留待下一期的节目再跟大家分享。那么也很感谢各位听众听到这里啊，那我们今天的节目就到这边结束，那我们下个下一期再见，拜
2: 拜
3: ，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。